0: «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня поговорим про важнейшую отрасль нашей экономики – про авиастроение. А там есть хорошие новости. Среднемагистральный самолет МС-21, на котором заменили американский двигатель на отечественный, совершил успешный полет на аэродроме Иркутского авиазавода. Раньше этот борт уже проходил испытания, но с двигателем американской корпорации Pratt Whitney. Однако теперь по известным причинам американские двигатели для российских самолетов поставляться не будут. Американцы сняли и вместо него был установлен отечественный двигатель ПД-14. После выполнения трех полетов опытный образец МС-21 отправится в подмосковный город Жуковский на летно-испытательную базу. Завершить сертификацию самолета с российским двигателем власти планируют до конца нынешнего года. Это уже второй МС-21 с российским мотором, который успешно прошел летные испытания. Напомню, что начало серийного производства этого самолета было запланировано еще на 2017 год, но много раз переносилось. Однако когда на страну обрушились санкции, авиапром попал в ситуацию, когда отступать уже некуда. И Минпромторг взялся за импортозамещение иностранных комплектующих этого самолета, которых вообще-то немало. Недавно я беседовал с вице-премьером и главой Минромторга Денисом Мантуровым, и он рассказал, что в программе МС-21 надо заменить около 60 импортных систем и агрегатов, причем касается это практически всех систем самолета, от шин до спасательных трапов и кресел. Вообще, большое количество импортных деталей – это совершенно нормальная ситуация для сложных производств. Те же Boeing и Airbus делают по сути всем миром, но у России и тут свой путь, поэтому будем выкручиваться. Но все-таки замена двигателя – это вам не какие-нибудь шины, это самое ответственное дело. И успешная пересадка мотора говорит о том, что такие операции можно ставить на поток и не зависеть от импорта, во всяком случае по части двигателя. И еще пара слов о том, что это за самолет вообще такой. МС-21 это средний магистральный лайнер, он вмещает до 211 пассажиров и способен пролететь до 6000 км. Название расшифровывается как магистральный самолет 21 века. Особая гордость наших инженеров это крыло самолета, оно сделано из композитных материалов. Это пластик, очень прочный и легче металла, он позволяет увеличить размер крыла, а увеличенное крыло дало возможность сделать фюзеляж шире, чем у импортных аналогов. Самолет стал Более комфортным, пространство для каждого пассажира увеличилось. Что же касается мотора, то это первый отечественный авиационный реактивный двигатель за последние 30 лет. У него низкий расход топлива, уменьшены уровни шума и выброса вредных веществ. Но вот в серийное производство МС-21 пойдет не скоро. По словам Дениса Мантурова, оно начнется с конца 2024 года. А теперь давайте поговорим о том, куда мы на этих самолетах будем летать. Ну, я очень на это надеюсь. Как вы скорее всего знаете, еще в конце сентября все турецкие банки прекратили принимать карты российской платежной системы МИР, чтобы не попасть под американские санкции. Выпущенные в России карты Visa и MasterCard не работают еще с марта, а купить сегодня в России наличную валюту, чтобы поехать с ней за границу, это очень непростой квест. Но появилась, по крайней мере на горизонте замаячила, альтернатива. Турция предложила россиянам использовать свою платежную систему ТРОЙ. Наш Центробанк пока раздумывает. Финансовые аналитики не исключают, что турецкое предложение будет принято. Российским властям сейчас стоило бы хвататься за любую возможность, чтобы наша страна и ее граждане не оказались в изоляции. И так, как эта система теоретически, если ее примут, будет работать. Турецкая пресса пишет, что если российские банки, не попавшие под санкции США, примут ТРОЙ или откроют счета в турецких банках, работающих в России, то российские туристы смогут получить карту, которая интегрирована с системой ТРОЙ, и совершать покупки по этим картам в Турции. То есть если Россия примет предложение Турции, то система будет работать у нас так же как и китайский Union UnionPay. Российские банки подключатся к системе Трой и если вы соберетесь в Турцию, то приходите в банк, заводите такую карту, кладете на нее рубли и можно расплачиваться в турецких магазинах и снимать деньги в местных банкоматах. Ну и наверное важнейший вопрос, не наложат ли американцы санкции на систему Трой и не подошлют ли турки сами себе троянского коня. Вообще, эта платежная система создана в Турции и полностью контролируется турками, поэтому на нее, с одной стороны, сложно надавить санкциями, но с другой стороны, система Трой сотрудничает с некоторыми американскими системами, поэтому рычаги влияния при желании могут все же найтись. Но поживем – увидим. Турки тоже понимают риски и, предлагая нам пользоваться своей Троей, об американских кознях должны были подумать в первую очередь. ЭКОНОМИКА на радио КП.